0: C'est pas
1: voilà, de retour avec vous en direct sur l'antenne de CNews. On entame 90 minutes info. Une fois n'est pas coutume, on va parler foot aujourd'hui. Vous avez vu ce maillot hein, Mbappé 2025, ce maillot qui va bientôt s'arracher à nouveau dans les prochains jours, puisque vous l'aurez compris, il était question d'expliquer un peu les dessous de ce renouvellement de contrat pour trois ans, à la fois pour le président du club et pour le joueur phare, celui dont le président du club dit nous avons le meilleur joueur au monde qui reste au PSG et c'est vrai qu'il s'est longtemps posé la question de savoir s'il devait partir vers d'autres horizons ou rempiler, comme on dit, ces choses faites, rempiler pour trois ans, on aura l'occasion d'en parler avec les invités que j'accueille. William T. Bonjour. bonjour. Vous êtes président du Cercle de Réflexion le millénaire. Merci d'être avec nous. Marc Libra, qui va nous être précieux, évidemment, pour commenter cette actualité liée à Kylian. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver sur, sur ce plateau. Marc et nous, nous accompagne également. Bonjour Marc, vous êtes bonjour. journaliste à Boulevard Voltaire. Et puis euh, Hubert Coudurier Bonjour, Bonjour on était ensemble, c'est vrai, la semaine dernière, directeur de l'information du Télégramme, je le rappelle. Alors, euh, lui qui avait toujours fantasmé une arrivée finalement au, au Real Madrid, eh ben, euh, il le dit, c'est mon choix, en gros, personne ne m'a influencé, je le fais de mon propre chef. Qu'est-ce qu qui s'est passé dans sa tête Et Comment a-t-il <rire> été influencé Parce que personne ne peut croire qu'il a pris cette décision tout seul, Par qui
2: Non, mais influencé, après, il y, y a une question... Euh... Très importante. Son choix aussi peut-être de vouloir rester à Paris, de continuer une histoire qui pour lui n'est pas aboutie. Ça fait 5 ans qu'il est au PSG. En 5 ans, il a montré qu'il est le patron déjà sur le terrain. Aujourd'hui, on lui montre qu'il est le patron tout court, de, de, de tout. La conférence de presse est assez hallucinante puisque le président explique qu'il a tout fait, il est le meilleur, il est le plus fort. J'ai envie de dire que oui, c'est possible. Mais pour gagner des titres, ce qu'il faut faire, c'est en équipe. Ce n'est pas tout seul. Donc là, on a fait un investissement sur lui, clairement. Nos amis madrilènes ne sont pas forcément contents, oui. mais aujourd'hui, vous dire est-ce que c'est une bonne chose Oui pour la Ligue 1, oui pour le foot français. Après, ce genre de choses, malheureusement, on ne va pas dire qu'ils vont tout gagner grâce à Kylian Mbappé, parce que encore une fois, il ne peut rien faire tout seul.
1: Enfin, il sera toujours épaulé de Neymar et de Messi. Hein. Donc, on espère qu'à un moment, ce trio supposément gagnant va la décrocher. Cette... L'image est,
2: est quand même terrible. C'est ce week-end, dernière journée, 38e journée. Euh, on n'a pas vu ni Neymar ni Messi. Là, on parle des, des joueurs qui... On parle du Graal. Messi, pour Bien moi, c'est le Graal ultime. C'est-à-dire qu'à euh, la remise, Messi est passé en 4 minutes tranquillement comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a éteint tout le monde. Certes, sur le terrain, il a été très bon, mais ce n'est pas les mêmes intérêts pour Messi à l'âge qu'il a et pour Neymar aussi. Mais euh, ce n'est pas que Messi-Neymar. C'est un gardien de but, c'est une défense. Il faut, faut tout reconstruire. Et puis, le président l'a dit, des nouveaux joueurs vont arriver. Ok, très bien, mais qui va faire le choix Qui va décider On parle de Campos, nouveau directeur sportif, puisque Leonardo est parti. Thomas Thoreau est parti. L'entraîneur actuel, qu'est-ce qu'on fait de lui Pochettino, on le garde ou on ne le garde pas Donc tout ça, euh, si vraiment aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui décide des choix du PSG sur le terrain, en dehors, avant et après... Je ne sais pas comment ça va être possible pour lui pour jouer parce qu'on lui demande une chose, c'est de jouer au football. Et il joue très très bien au football. Et ça fait partie actuellement des trois meilleurs joueurs du monde.
1: Oui, William Tay, on, on, on vous dit fin connaisseur de ouais. l'actualité footballistique et du PSG en particulier je crois que vous êtes un, un fan hein, on peut le oui, dire ainsi un supporter
3: je, je suis même abonné donc oui. euh,
1: pour vous c'est une bonne chose et, euh, on, on a senti évidemment que, que ça devait euh, être compliqué dans, dans sa tête mais bon euh, avec ça avec cet atout avec ces, cet autre collectif qu'il faut certes peut-être euh, arriver à mettre en place on verra si c'est une révolution hein, qu'on opère avec euh, ce changement de stratégie ouais. avec le départ de Leonardo ça, ça peut passer ça peut être l'homme providentiel de ces trois prochaines Alors, années
3: il, il y a deux grands points il y a le fait que Kylian Mbappé reste. Et Kylian Mbappé, c'est pas un joueur lambda. C'est-à-dire que quand on l'observe depuis qu'il est à Monaco et notamment au moment de la Coupe du Monde, il y avait le roi Pelé, qui est le meilleur joueur de l'histoire, qui a dit c'est peut-être éventuellement mon successeur. Et donc du coup, Kylian Mbappé, c'est pas uniquement un simple joueur de foot. Il dépasse le cadre sportif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle actuellement. C'est pas un joueur classique. et Éventuellement, moi, je pense qu'il a le potentiel pour atteindre le niveau des Michael Jordan, des LeBron James en NBA ou des Kobe Bryant ou au golf par rapport à Tiger Wood par rapport au Mohamed Ali, Mike Tyson, etc. Donc c'est un en joueur qui dépasse. C'est un cadre global. Et donc c'est pour ça que vous avez des personnes comme Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron qui se sont impliquées dans, son, dans sa prolongation parce que son contrat va jusqu'à 2025, donc après les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et donc du coup... Kylian Mbappé pourrait être éventuellement la grande star ou le porte-drapeau de la France au moment des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est ça pour le cadre général. Sur le cadre purement sportif, il y a deux choses qui sont intéressantes. Le fait que le meilleur joueur du monde reste au Paris Saint-Germain et surtout qu'il est demandé, en parallèle de cette prolongation, des changements au niveau sportif, notamment au niveau de la direction sportive, notamment pour changer de politique sportive. Parce que ce que vous aviez au PSG, c'était les critiques qu'on faisait. Il y avait des problèmes de vestiaire, il y avait des problèmes sur le fait qu'il se concentrait davantage sur le marketing plutôt que sur le fond de jeu. Et l'arrivée de Louis Campos, qui était l'ancien directeur sportif, de Monaco et de Lille va permettre en fait de changer de politique sportive notamment en se concentrant sur des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes avec de forts potentiels et qui vont se battre comme des soldats autour de Kylian Mbappé pour permettre de remporter avec des champions et puis après il y a un impact non seulement sur le Paris Saint-Germain mais au-delà sur le championnat français c'est-à-dire que vous dites, vous dites à l'ensemble de la génération et des jeunes ils disent, bah, vous pouvez réussir en France et vous n'êtes pas obligé de partir à l'étranger pour réaliser vos rêves. Je pense que c'est ça qui est On intéressant. C'est un message symbolique. Et donc, ce n'est pas uniquement un cadre sportif, ce n'est pas uniquement un simple joueur. Et puis, moi, je rajouterais un point sur la question de l'argent. On dit, oui, il a refusé le Real, il est resté au PSG pour l'argent. Apparemment, les offres sont plutôt similaires. Et puis, il ne faut, faut pas oublier qu'au Real, il n'aurait pas été Mais payé des cacahuètes et, et, des, et des aides sociales. Voilà, c'est ça la vérité, c'est que les offres étaient similaires. Et je pense que c'est tout le reste, en fait, qui a joué. C'est le projet sportif c'est le fait de pouvoir être la star de la France au, au niveau des Jeux Olympiques et c'est tout ça qui a permis à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Ça
1: appelle du cœur du pays quoi. Enfin, oui. Il reste français avant tout et effectivement les Jeux Olympiques c'est une composante qu'il fallait prendre en compte. L'argent, il euh, y a toujours un peu d'opacité autour de ça. On, on parle d'une fourchette mais enfin bon euh, quand on regarde, euh, moi je suis pas spécialiste de foot c'est des sommes qui m'affolent un peu quand je les vois comme ça. Euh, la prime à la signature, une fourchette entre 130 et 300 millions, ça c'est vaste quoi Marc. Euh, on, est, on est autour de quoi Enfin déjà 130 millions ça. Non non à mais c'est
2: euh... les chiffres. On a entendu que Madrid offrait entre 115 et 150 millions et, que, et, et un salaire de 50 millions. Est-ce que là, on est aurait, déjà sur des records un peu le, on, Ça va, là c'est gérable. Ouais. Par contre, le PSG a annoncé qu'on double tout. Donc si on double, on passe à 300 et à 100 millions. Donc si on double, il devient le joueur le mieux, mieux payé de l'histoire du football. Mais encore une fois, attention, il y est pour rien, il ne faut pas lui taper dedans. La moindre des personnes, on vous dit ah, « tu gagnes 2000 euros, je te file 200 000, tu les prends ou pas ?» Ah non, non, je ne veux pas les prendre, vous comprenez, je préfère rester. Donc ce, ce cas-là n'est pas une priorité. Mais pour revenir sur ce que vous dites, euh, on, 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 on dit aujourd'hui, le format économique de ce que vient de faire Mbappé, c'est l'Ibram James, c'est Jordan. Mais on n'est pas les états unis On n'est pas les états unis Et tout le monde s'enflamme en disant « non, mais on va faire pareil ». Là, aujourd'hui, Mbappé, on va lui donner un rôle qu'il, pour moi, il ne mérite pas. Un joueur de foot doit jouer au football. Si maintenant, il avec Campos, avec le nouvel entraîneur qui va arriver, comment ça va se passer dans un groupe de 30 ou 35 joueurs Qu'est-ce qui va se passer quand un joueur ne va pas jouer Ah ben c'est normal, je ne suis pas le copain de Mbappé. Parce que là, on, on tend sur ce genre de choses. Donc ce qui est dommage, c'est que pour moi, c'est la référence, un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Mais on lui donne un rôle qui n'est pas le sien. Il n'a que 23 ans. Il n'a que 22 ans. Donc il porte trop
1: sur ses épaules. quoi. — ne C'est pas logique.
2: Pas pas logique. La vous vision,
1: dire, ça vous intéresse un peu, vous vous êtes Je connais des presse, rien, mais
0: ah, bon. je me suis un peu râpé. Il enfin, bon y a une vision très politiquement correcte sur le thème, c'est pas un problème d'argent, etc. Le PSG ne pouvait pas rater ne pouvait pas perdre Mbappé. De même que euh, le, le, le petit émirat du Qatar euh, a existé par Al Jazeera, s'est battu contre l'Arabie Saoudite qui voulait l'étrangler. La, la diplomatie d'influence qu'incarne le PSG est fondamentale. Et donc, à l'approche de la Coupe du Monde de, de la fin de l'année, il ne pouvait pas rater...
1: Power. Il, ne, oui. voilà,
0: il ne pouvait pas rater Mbappé, il ne pouvait pas le laisser partir. Et on ne sait pas tout de la transaction financière, mais il faut préserver la statue euh, de Mbappé en disant, oui, c'est un choix personnel. L'argent n'a pas compté. Je n'y crois pas
4: complètement.
1: marquez nous, on le rappelle, William le disait à l'instant, il y a eu un gros lobbying des politiques pour qu'il reste. Ça participe de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein, oui,
4: a... en fait, je voulais juste dire quelque chose, c'est que je suis, je suis un petit peu le foot comme ça. Je suis Ken impression... Mbappé, c'est un joueur qui m'impressionne quand même depuis très longtemps. Vous avez rappelé son âge, vous avez rappelé la pression monstrueuse qu'il y a sur ses épaules, et je trouve hallucinant que ce garçon ne se soit pas encore cramé les ailes et ne soit pas encore devenu complètement dingue, parce que mettre sur les épaules d'un garçon de cet âge-là une telle responsabilité, un tel poids, de tels enjeux, euh, je pense qu'il en a. Il y en aurait beaucoup plus qui aurait vrillé et on le voit s'exprimer en conférence de presse, on le voit, on le voit, sur le terrain, c'est quelqu'un qui joue extrêmement bien. Enfin moi, c'est un joueur qui me bluffe dès que je le vois sur un terrain. Enfin il met le feu partout où il va, c'est incroyable. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on l'a vu à cette conférence de presse, c'est quand même un garçon qui reste extrêmement calme, extrêmement froid, qui s'emballe pas. Mais en fait, il est très et
1: intelligent, qui... on fait, est très a intelligent et
4: on sent, oui, voilà, il en là qu'il est pas du tout dans, euh, qu'il est pas là pour cramer, euh, pour pour tout cramer. En fait, il est vraiment là pour mener une carrière. Et je pense que quand il dit que le, sont sa priorité, c'est alors évidemment l'argent, ça aide aussi, mais je pense qu'on lui dit que sa priorité c'est le projet sportif, je pense qu'en fait il est extrêmement sincère, enfin, c'est un garçon qui prend plaisir à jouer au foot, et on parlait de, de Neymar et de Messi, je trouve que la comparaison avec Neymar et Messi sur un terrain, il est incroyable à chaque fois, parce qu'on sent qu'à chaque match Mbappé a envie de jouer, et ce qu'on voit moins parfois chez Messi et Neymar.
1: Après William sais il y a une famille qui est très présente, voire même omniprésente, ça a pu être un peu reproché à ses parents au début hein, de, de sa carrière, enfin bon, on gère ça en famille et donc du coup, peut-être que si ça lui montait un peu la tête, on le ramènerait à la réalité rapidement. Mais
3: surtout, ce qu'on voit avec la famille Mbappé quand on regarde les différents documentaires ou ce qui est écrit sur eux, c'est qu'ils ont un projet de carrière bien défini. L'objectif d'Mbappé est de devenir le meilleur joueur de foot et éventuellement de tous les temps. C'est à peu près ça l'objectif. Et donc du coup, ils sont là pour cadrer son joueur pour qu'il se concentre uniquement sur le sportif. Lorsque vous avez les problématiques de contrat, c'est pas Kylian Mbappé qui négociait avec, le, avec Nasser à la donc le président du PSG ou Florentino Perez, c'était sa famille qui négociait. Et donc du coup, vous avez sa famille qui est garante de ses intérêts et qui lui permet de se Concentré sur le sportif. Mais moi, je reviens sur la question de Kylian Mbappé. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'éventuel impact qu'on a en termes de géopolitique du sport. C'est-à-dire que si vous aviez, et que vous regardez ce qu'a fait le PSG, notamment vis-à-vis -vis des clubs espagnols comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, éventuellement, on peut espérer que dans les 10-15 prochaines années, la Ligue 1 soit supérieure à la Ligue espagnole. Et ça, c'est un renversement de paradigme exceptionnel. Et c'est pour ça que le dossier Mbappé dépasse uniquement le cadre du Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour nous. Éventuellement, on est toujours là en France à se dire oui, éventuellement, il y a la question de l'argent. Pour Kylian Mbappé, les deux contrats de ce qu'on voit dans les dernières infos étaient plutôt équivalents et je pense que la donnée principale, c'est le projet sportif. Et surtout, moi j'insiste dessus, c'est qu'on a un modèle générationnel, c'est-à-dire que quand vous avez Kylian Mbappé, il joue très bien au foot, il ne triche pas, il est très professionnel, il ne pose aucun problème sportif. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour le cadre français et pour le sport français d'avoir un modèle comme ça pour les jeunes qui veulent jouer au sport
1: — Il essaie d'argumenter sur ce que vous disiez avec un bémol tout à l'heure, en fait.
2: —
3: J'entends.
1: On va
2: rappeler que les ouais. seuls à pouvoir le payer, ça s'appelle un État. C'est le Qatar, aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel bien investisseur, sûr. le kick à City, Manchester City, peut peut-être faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut s'aligner sur ce genre de salaire stratosphérique. Mais encore une fois, c'est très bien pour lui. Mais en face, il y a un État. Donc... On boxe pas dans la même catégorie. Après, sur le plan du football, on va rappeler que depuis 5 ans, il est là. Il y a eu des finales de coupe, il y a eu des quarts de finale, il y a eu des huitièmes de, de finale. Il jouait. Hein. C'est pas pour ça qu'ils ont gagné. Et pour Alors, moi, c'est -ce la référence. Le...
4: Qu'est-ce qu'ils
2: mais, mais cette
1: gagné Justement, j'entends. Parce que Kylian qu
2: Mbappé, depuis qu'il est arrivé, il voit qu'il y a, y a, y a du, entre guillemets du désordre. Ça ne lui convient pas. Mais lui tout seul ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des hommes à côté. Vous allez faire comment par rapport à un nouvel entraîneur qui doit arriver Le rôle de l'entraîneur aujourd'hui, on annonce peut-être Zidane, ou on ne sait pas. Mais l'entraîneur qui arrive, vous vous rendez compte, le poids, c'est-à-dire qu'on fait une conférence de presse pour un joueur qui a re Là, Et puis on nous annonce qu'il va faire, je crois, le 20h. Là ça dépasse tout Donc vous imaginez l'entraîneur qui doit arriver dans un club Puisque tous les entraîneurs qui sont arrivés au PSG Qui sont de très grands entraîneurs avant le PSG Et après le PSG parce qu'ils gagnent tous des coupes d'Europe
1: Ça a été un peu la valse des entraîneurs quand même ces dernières années oui, non, non, mais, on, oui, essaie mais tout, on essaie mais... tous ce qu'on qu peut le, absolument cette...
2: mais, mais entre ces ouais. gens là On avait gagné avant des coupes Et, et on gagnait des championnats et des, des coupes lui. après mais Donc pas. là aujourd'hui le nouveau qui va arriver Il sait que quoi qu'il arrive Dieu Mbappé est là Donc attention à ce qu'il va faire non, mais vous ne pouvez pas vous dire, tiens Mbappé, tu es pas bien, à la 60e, tu sors. Ça, ça n'existe pas. Vous ne le supportez pas, on l'a vu. D'accord. Ocampo, c'est lui qui l'encadrait à Monaco, non Il a connu jeune, oui, à Monaco. On,
1: on peut imaginer qu'il ait mis euh, un petit peu son. qu'il ait apporté oh. sa pierre à l'édifice oh, dans ce choix-là.
2: Ou qu'il y en ait Mbappé. Oh, Mbappé, oui, oui peut-être, oui. a mis son choix pour. Euh, non, mais ça il... veut dire
1: qu'il prend de la bouteille quand même, hein, même dans les oui. choix oui. stratégiques du club.
2: Au Campos, c'est un formateur qui va prendre des jeunes joueurs pour les mettre en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG attend des jeunes joueurs il y a des joueurs talentueux, il faut savoir que l'équipe du PSG n'a plus d'équipe réserve. Ils l'ont levé carrément parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, et là on nous dit, oh mais on va prendre des jeunes. Non, le format de Paris, c'est de vendre des maillots, c'est d'avoir un intérêt sur la scène, oh, marketing.
3: C'est ça qui les a conduits à perdre, en fait, notamment. Parce ah, oui. qu'en oui. fait, ils avaient une accumulation d'ego, ils n'avaient pas de joueurs avec des rôles spécifiques. Oui. Quand vous regardez oui. les clubs qui sont actuellement en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire Liverpool. Ce sont des équipes. Oui. Mais Liverpool, il y a des grandes stars, mais c'est une, une équipe. Justement, Liverpool et que, Real Madrid. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme modèle d'équipe Vous avez des vieilles stars qui sont vieillissantes Modric pour le Real Benzema ouais. etc et entouré par des jeunes comme Kabavinga Vinicius Rodrigo et pareil chez Liverpool vous avez le duo oui, oui. magique Mané et Salah entouré par des jeunes et des oui. nouveaux joueurs et je pense que c'est le bon modèle pour permettre à la fois d'avoir de l'expérience et également des Paris
1: jeunes On va marquer une courte pause et puis on va retrouver euh, Mathieu Rio pour le Flash Info et on continue de parler de, de ce choix de Mbappé de rester à Paris pour trois années supplémentaires
5: L'un des derniers témoins de la Shoah en France est mort ce matin. Elie Buzyn s'est éteint à 93 ans. C'est sa fille Agnès Buzin, ancienne ministre de la Santé, qui l'a annoncé. Ce rescapé d'Auschwitz a fait un malaise hier soir après une conférence de témoignages. Il était entouré de jeunes pour passer le relais de cette mémoire. À Kiev, le verdict du premier procès pour crimes de guerre est tombé. Vadim Shishimarin, soldat russe de 21 ans, a été condamné à la prison à vie pour avoir tué un civil de 62 ans. Il a été reconnu coupable de meurtre prémédité et de crimes de guerre. Son avocat a immédiatement annoncé qu'il ferait appel. La saison des récoltes approche et les agriculteurs français manquent de bras. Dans les Landes, les producteurs recherchent des saisonniers pour castrer le maïs cet été. Mais sur les 500 postes à pourvoir, seules 300 candidatures ont été déposées. L'année dernière, à la même période, 1000 personnes avaient déjà postulé. Il y a combien de... 3 des champions,
1: 4 Vous l'avez suivi sur notre antenne, C'était euh, il y a une, une bonne demi-heure. Kylian Mbappé qui précisait euh, ses intentions. Euh, de il, reste il, a, qui... il reste encore une fois. Pardon Il reste. Oui, pour, qui, pré, qui précisait pourquoi, en fait, son intention de rester, ouais. pourquoi il avait décidé de, de rester à Paris pour trois années supplémentaires. Euh, et il l'a dit avec euh, beaucoup de conviction, force de conviction, c'est mon choix, euh, j'avais la sensation que je n'étais pas allé au bout de l'histoire. Écoutez un extrait de cette conférence de presse.
6: Mais bien sûr que, bien sûr que ça pèse, parce que c'était une décision difficile, mais euh, j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football, parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de, de faire le, le meilleur choix possible, mon choix. Et euh, je n'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Donc il n'y a, y a pas de problème avec ça.
1: Marquelo, euh, on disait aussi à l'instant, euh, c'est bien d'avoir une tête de gondole ou deux ou trois, mais à un moment donné, pour qu'une équipe gagne au plus haut niveau, euh, même si on y a mis les, les moyens, il faut qu'elle qu fasse corps, qu'il y ait une cohésion qui se crée. C'est un, un peu ce qui a manqué au PSG année après année.
4: C'est un peu le problème du PSG depuis dix ans. Enfin, on, on, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu une valse d'entraîneurs qui ont toujours gagné avant et après, mais qui n'ont jamais réussi à gagner, en tout cas, à gagner durablement même une Ligue des Champions. Enfin, le PSG, la Ligue des Champions, c'est presque devenu une blague en fait, en réalité. Il, il, il se, il se, il se plante tout le temps contre des équipes contre lesquelles il pourrait a priori gagner. On voit qu'il y a un problème de mental, mais justement, je crois qu'en sport, le mental, il se dit, il, la, la course mentale est surtout gagnée par, par l'équipe qui a le meilleur collectif et qui arrive à se, à se sublimer ensemble pour, pour euh, vaincre l'adversaire. Le PSG, c'est un ensemble d'individualités qui, qui a toujours eu du mal à avoir un ensemble cohérent. Euh, le, 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 le fait que Mbappé reste au PSG, je pense qu'à l'échelle nationale, c'est une. Très bonne nouvelle. Après, pour le PSG, c'est effectivement risqué parce que c'est tout misé sur, sur, sur un joueur sur les 11 que compose l'équipe. Et euh, enfin, je n'ose pas imaginer si, si Mbappé devait se blesser sérieusement en début, en début de saison prochaine, ce serait un drame, je pense, pour l'équipe. Bon,
1: c'est un peu réducteur pour euh, les, les personnalités que sont Neymar et Messi, ce que vous
4: dites. Oui, tout mais moi. Bah, c'est euh, bon, mon là, point de vue un possible. peu d'amateur. Mais euh, moi, euh, qui, euh, ouais, ouais. Neymar et Messi, je les trouve. Euh, alors, de, de loin, évidemment, je ne suis pas tous les matchs au détail, mais je les trouve assez fantômes en fait depuis euh, depuis depuis leur alors Neymar un peu moins mais euh, mais quand, quand on met quand on met trois stars ensemble il y a généralement des gagnants et des perdants aussi dans la euh, dans le dans la, dans la course au but quoi
1: Hubert Coudurier quel regard vous portez sur, sur cette équipe aujourd'hui
0: ah, très basiquement hein. Neymar et Messi en perte de vitesse et une équipe qui n'est pas dirigée mais je ne suis pas un spécialiste du sport ouais. et derrière tout ça euh, la coupe du monde et les JO de 2024, tout de même. Des enjeux importants pour le rayonnement du pays.
1: On a l'impression, vu de l'extérieur, que Neymar et Messi, vous les enterrez un peu vite, euh, mais... comme s'ils avaient fait que des contre-performances et qu'ils avaient euh, on, rien on de pas devant eux.
0: ni Neymar
2: ni Messi. La, la seule chose aujourd'hui pour ces deux joueurs-là, c'est de préparer une Coupe du Monde qui va se passer en novembre et décembre prochain. Donc l'intérêt de Messi, quand il signe à Paris, il achète, il est un petit peu blessé. Il a expliqué clairement que lui, le plus important, c'est les éliminatoires avec l'Argentine et d'être qualifié pour la Coupe du Monde puisque Messi avec l'Argentine gagner qu'une Copa, seulement une et là il se dit c'est ma dernière je dois me préparer, et là il est en préparation pour sa Coupe du Monde, va... c'est la dernière Coupe du Monde qu'il va faire, et pour Neymar c'est la même chose avec le Brésil, le Brésil qui revient fort, donc le Brésil doit se rattraper donc que Kylian Mbappé c'est pas très grave, la Ligue 1 avec ou sans Neymar ou Messi, il la remporte quand même ils ont pas de soucis parce qu'ils ont les joueurs donc ces joueurs là ils vont se préparer. Et après, on verra quand ils reviennent de la oui, Coupe de comment ça tout. se passe. Mais pour revenir sur ouais. l'exemple de Kylian, il euh, y a un intérêt parce qu'il y a aussi un championnat d'Europe qui va se jouer euh, aussi. Il y a ces fameux JO où il va être le porte-drapeau et il veut jouer aussi les JO avec l'équipe de France de foot aussi parce qu'on a droit à deux, trois joueurs de plus de 23 ans. Donc il veut aussi participer à ça. Donc il y a énormément d'intérêt pour lui. Et c'est peut-être pour moi la chose qui lui dit... Eh bien, Et après, n'oubliez pas, il doit aller chercher le record de Cavani. 200 buts, il est à 171. Cette année, si on parle de basket, double-double, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc en fait, dans son processus, parce qu'il est conditionné, c'est une machine depuis l'âge de 14 ans, il le dit. 14 ans, on est lui, il est conditionné, il est extrêmement fort, il, il est conscient de ses forces. Donc je pense qu'il va essayer d'aller au max du max de ce qu'il peut faire. Et après, comme on dit, il ne faut pas qu'il ait de problème en route, parce qu'aujourd'hui, tout est calculé, à la enfin, tout, tout est préparé.
1: Oui. Un petit extrait de ce qu'il a dit sur euh, le Real Madrid. Vous savez que ça l'a longtemps fait euh, rêver, hésiter, rêve rêver euh, cette perspective. Bah, il s'en est expliqué tout à l'heure.
6: Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et, et j'avais l'intime conviction que c'était la, la meilleure décision possible à ce, ce moment-là. Euh, maintenant, il y a, il y a, les années elles se suivent, mais elles se ressemblent pas. Euh, Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre. Et que euh, en tant que Français, et, et d'où mon, mon importance que je sais dans, dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière.
1: Alors pourquoi il n'est pas parti Marc
6: Parce que le PSG l'a empêché de partir.
2: Le PSG, tu pars pas. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est comme ça. Donc tu partiras libre. Et en septembre, octobre dernier, donc rappelez-vous, il était quand même hué au Parc des Princes parce qu'il a donné, son, il a dit « désolé, je ne re pas, je vais sûrement aller à Madrid ». Le président que l'on voit derrière vous a dit non, hors de question, tu ne partiras pas. Et à ce moment-là, il dit un mot important et ça aurait dû me marquer, c'est qu'il dit il ne partira jamais gratuit. Ouais. C'est-à-dire que le Qatar a un pouvoir financier énorme. Euh, ils ont euh, prouvé euh, hier qu'avec
0: hein.
1: ils le retiennent un peu otage quand même, euh, <rire> d'une certaine manière.
2: Ah ben, là, ils ont dit tu ne bah, pars pas. C'est comme ça. Donc ouais. tu partiras libre, mais entre-temps, ouais. le président annonce en septembre-octobre. Il le dit. Il ne partira pas. S'il part, c'est pas gratuit.
7: D'accord.
2: Et même en re-signant, parce qu'attention, on il peut passer un an, et faire et... une coupe du monde, et en, en juin prochain, il peut se négocier et se vendre 400 ou 500 et millions. Ils, à peuvent
1: de... ils
2: peuvent changer d'avis. Ah, non, mais Là, Ils ne pas
1: le faire partir pour l'instant, mais enfin, chaque année, il y a est des, outil des du
2: Qatar. On, on peut s'en servir parce qu'il peut, il peut partir dans un an, dans, dans deux ans, il peut partir. Ou dans trois ans, il est en fin de contrat, on dira quoi ah, ben, Il est en fin de contrat, il a 26 ans, on fait quoi maintenant Non, là aujourd'hui, dans un an, Kylian Mbappé, sur le marché, il dit « je veux partir ». Paris dit « ok, c'est 500 millions ah ». Oui, Vous ça êtes frappé que... Mais, mais peut-être peu que certains clubs, je ne sais pas, oui, ils sont payés, capables oui. de payer.
1: Peut-être, on verra. Enfin, 500 millions, ça commence à mais chiffrer. il n'a ouais.
2: que 23 ouais. ans, donc dans oui, 3 même. ans, il aura 26 ans, c'est-à-dire c'est le summum du foot on, à 26 On peut s'offrir qui ans.
1: on veut euh, quand on c est, c est, veut, à partir du moment voilà.
3: une question c'est un marché, c'est-à-dire est-ce que c'est rentable oui. comme oui, opération sûr. Parce qu'on dit un Mbappé coûte très cher, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Qatar est gagnant dans cette affaire. Sinon, il lui aurait proposé, il lui aurait jamais proposé un tel contrat Vous parliez de type de contrat similaire. Lionel Messi était payé quasiment 100 millions d'euros bruts par an lorsqu'il jouait au Barcelone et personne ne se posait des questions pourquoi parce que Messi rapportait plus d'argent. Que ce que ça coûtait à parce Barcelone. Quand on dit ça
1: rapporte, ça rapporte sur les produits dérivés, sur les sur produits quoi, dérivés, les entrées, en termes
3: de sponsors, parce que le fait droits. que Kylian Mbappé reste, du coup, le Paris Saint-Germain peut renégocier ses sponsors à la hausse, notamment avec Jordan, avec, les, avec Accor, etc. Et en plus, il y a la question du fait de remplir les stades et la question des produits dérivés. Donc globalement, l'opération Kylian Mbappé est rentable, sinon il n'y aurait pas proposé ce type de contrat, même s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ensuite, pour Kylian Mbappé, je pense qu'il y a une différence majeure par rapport à l'année dernière, c'est quelle carrière il veut. Est-ce qu'il veut suivre l'histoire et copier son grand modèle, Christiane Ronaldo où est-ce qu'il veut écrire sa propre histoire et devenir Kylian Mbappé Est-ce qu'il veut marquer et marquer, devenir un joueur générationnel Je parlais de Pelé, de LeBron James, de Michael Jordan ou même de Maradona. Il peut rentrer dans ce type de catégorie et donc marquer l'histoire française et même marquer l'histoire du sport en général. Et ce type de joueur, vous ne le retrouvez pas chaque année. C'est-à-dire, c'est un joueur qu'on appelle générationnel. Il est conditionné oh depuis oui. qu'il a 14 ans et vous dites que effectivement, il y a des joueurs qui sont prêts à porter un club très jeune. On a eu
8: Zidane. Et maintenant, on Zidane, Zidane
3: Mbappé. portait un club qui était très jeune. Cristiano Ronaldo était la star du Real Madrid à 24 ans. Lionel Messi était à la star du Barcelone à 23 ans. Et donc, du coup, est-ce que Kylian Mbappé est capable de porter le Paris Saint-Germain à la victoire Et il y avait deux conditions dessus. C'est un, me mettre dans des bonnes conditions sportives. Et deux faire en sorte que les changements internes du club permettent ce type de réalisation parce que l'arrivée de Campos et le changement d'organigramme et le changement de politique sportive doit conduire à une équipe qui est cohérente parce que vous posez la question sur pourquoi est-ce que Messi et Neymar jouaient jouaient pas bien, ou pourquoi est-ce que les joueurs jouaient pas bien parce que la politique sportive n'était pas claire, on ne comprenait ni le fond de jeu, ni le style de jeu, ni les choix qui étaient effectués au niveau sportif et donc il avait besoin d'un cadre adéquat et d'un cadre sportif qui était le bon pour viser avec -vis des Champions.
1: Marcelo, quand on a une star pareille dans un effectif, est-ce que c'est pas un peu euh, dur aussi pour les autres de se réaliser pleinement parce qu'ils sont peut-être un petit peu. Euh, ils restent un peu dans leur coquille. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'exister quand on a quelqu'un bah, d'aussi emblématique qui doit être compliqué, qui compliqué de prendre, a prendre la de
4: lumière lorsqu'effectivement lorsque, vous, vous, vous avez un coéquipier qui, 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 qui la prend, prend tout entière mais euh, en fait chez, chez Mbappé il y a quand même il y a un enjeu où ils vont l'a un peu dit au début mais j'aimerais bien juste revenir au-dessus de minutes qui est éminemment politique qui, on est dans une société multifracturée on est dans une société où chacun se cherche des symboles et on peut le déplorer on peut le déplorer moi je le déplore un petit peu que les symboles qui fédèrent les symboles qui parlent à la jeunesse aujourd'hui c'est des sportifs professionnels Kylian Mbappé je comprends bien pourquoi, le, 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 pourquoi, pourquoi les, nos politiques Voudrait bien garder Kylian Mbappé en France, il y a les enjeux de jeux olympiques, mais il y a aussi cet enjeu de, de maintenir une forme de cohésion sociale parce que le football est hein, le sport le plus universel, le, enfin le plus, le plus pratiqué dans ce pays, ouais. et on a besoin aussi de symboles comme Kylian, comme, comme Kylian Mbappé, de symboles de réussite et de, 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 de gens qui réussissent et qui, réussissent, pardon, et qui maintiennent Pourquoi une vous forme d'humilité. Un
9: Pourquoi
1: vous déplorez un peu
4: bah, Je ne sais pas, parce vous que. Parce qu'on, parce qu on, on élève, on élève au rang de quasi-divinité des, ouais. euh, des, des, joueurs, des joueurs de football. Enfin, le, le, le foot est un sport tout à fait honorable, mais, mais je sais pas, on a, on a peut-être des personnalités plus inspirantes que des, voilà, que des, que des joueurs professionnels dans ce pays. Mais ce n'est pas une attaque envers les footballeurs, ah,
0: mais, qui,
1: mais enfin, je <rires> qui ont un métier parfaitement respectable. Si mais, ça, mais, ça, mais voilà,
4: c'est, euh, moi, j'avoue que les footballeurs, ça, je, je, je construis pas ma vie sur l'exemple d'un footballeur personnellement, mais, euh, mais j'entends que. Après,
1: euh, bon, bon, le message est sympa, mais enfin, bon, quand vous dites, il euh, y a un. Euh, une star générationnelle un tout le monde un élu mmh. tous les 10-20 ans on
2: parlait des, des joueurs on parlait de Ronaldo bon, ans, de, de Messi tout, ou même de Zidane ouais. à, à 18 ou 19 ans ils n'étaient pas aussi forts que lui c'est-à-dire que les temps de passage ouais. lui c'est stratosphérique ah, est oui, le vrai Ronaldo il est non précoce ah oui pour moi c'est le vrai Ronaldo qu'on a connu le Brésilien ouais. il est les pa... mêmes temps de passage Ronaldo va se blesser gravement ça va changer sa carrière mais il est dans Là, il y en a. Enfin, moi, de, il y en a très, très peu. On parlait de Thierry Henry. Il est, pour moi, encore au, au dessus, au même âge que Thierry Henry. Donc, c'est. Il y en a qui, ont, qui avait, il avait, il avait 19
1: pas. ans quand il a explosé. Oui, oui, oui. Mais, mais là,
4: lui, de,
2: lui, il marque des buts. Euh, en fait, en là,
4: ça ne s'arrête jamais. Si, quoi. Il y a des joueurs hein. de foot professionnels aussi qui, dont on annonçait carrière brillante et qui ont été brisés sûr, par oui. les blessures répétitions. Alexandre Pato. Enfin, euh, ah voilà. Il y en a eu plein comme ça qu'on annonçait comme des, des futurs très bons joueurs de ouais, foot lui, et qu'on a peine vu parce En termes de profil, même de mentalité, quand même différent des joueurs. Non, bien sûr. c'est vraiment un
3: joueur unique. Vraiment, j'insiste. On dirait qu'il a 30 ans. Ouais, quoi. Non, mais moi je suis. Oui, je une au janvier, notamment la NBA. Quand vous regardez, par exemple, le documentaire qui est sorti sur Michael Jordan, vous regardez que psychologiquement, mentalement, vous avez le même type de champion. C'est-à-dire que mentalement, ils sont préparés pour dominer le. Allez, sport.
1: malheureusement, c'est passionnant, mais on va devoir s'interrompre pour cette première partie. On marque une courte pause et puis on revient pour la suite de l'actualité. On a beaucoup de, de sujets à vous soumettre, et notamment politique. Vous vous en doutez à tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de l'émission. Il est 16h et on commence avec le JT. Ce matin a eu lieu le premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est à l'Elysée. Olivia Grégoire, premier exercice hein, en tant que euh, porte-parole du euh, gouvernement. Elle a dû, elle a eu la lourde tâche de répondre à, à ce qu'il faut bien appeler désormais l'affaire Damien Aban. On va l'écouter à ce sujet.
2: La justice
1: est la seule à devoir et à pouvoir trancher. A ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas pour habitude et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, il entre aujourd'hui dans sa toute dernière phase. C'est le début des plaidoiries des avocats des partis civils. Bonjour, Noé êtes au Palais de justice de Paris depuis le début de l'après-midi. Les avocats qui se succèdent à la barre, il y en aura pour une, une dizaine de jours hein, pour aborder toutes les questions qu'ils ont choisies entre eux.
9: Et c'est un exercice compliqué auquel se livrent les avocats de parti civil. Comment représenter la diversité de ce que pensent les 2400 victimes? L'audience a commencé par des plaidoiries mémorielles très courtes. Il y en aura tous les jours pendant neuf jours en une minute, une minute trente. Le nom de chaque personne tuée le 13 novembre est cité. Sa vie évoquée à travers un trait de caractère, une anecdote heureuse pour qu'on le se souvienne d'eux, pas seulement à travers leur mort, mais aussi à travers leur vie. Puis les avocats qui se sont répartis des thèmes ont plaidé sur la question de la radicalisation. Ce procès n'est pas celui de l'islam mais bien de l'islamisme radical A tonné Maître Maktouf sur l'existence du mal. Euh, la tranquillité d'un soir de novembre a été percutée par le mal en rafale. Comment des hommes qui ont un jour été des enfants ont-ils basculé et tué des êtres avec lesquels ils auraient pu converser s'est interrogé Maître Reinhardt. Euh, autre point abordé, l'attitude des accusés vous continuez à ne penser qu'à vous. Je n'ai pas cru à vos larmes, à sèchement lancer Maître Chemla aux hommes dans le box. Ces plaidoiries vont se poursuivre pendant neuf jours.
1: Merci beaucoup pour ces euh, précisions. Noémie Michous en direct du palais de justice de Paris. Sachez qu'un agent de sécurité a été tué ce matin devant l'ambassade du Qatar dans le 8e arrondissement parisien. Un homme a été euh, interpellé. Selon nos informations, cette enquête a été ouverte pour euh, homicide volontaire. Des investigations qui ont été confiées à la brigade criminelle. Et puis, euh, c'est la chute d'un symbole, celui de la résistance euh, ukrainienne. Moscou euh, assure avoir euh, parachevé la conquête de Mariupol. Victoire importante, si elle est confirmée, pour euh, Vladimir Poutine, trois mois seulement après le début de la
9: guerre. Valentine Leboeuf. Opération déminage pour les soldats russes. Il faut dégager les routes et nettoyer la ville de Mariupol après 86 jours de combat.
10: Plus de 100 explosifs ont été détruits au cours des deux derniers jours. La tâche est énorme, l'ennemi a posé ses propres mines terrestres et nous avions aussi posé nos mines pour le bloquer. Nous avons environ deux semaines de travail devant nous.
9: Mariupol dévoile des paysages apocalyptiques. 90% de cette ville portuaire et industrielle serait endommagée. Le Kremlin annonçait que les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'usine Azovstal s'étaient rendues. La prise de Mariupol permet aux Russes de s'offrir un contrôle sur la mer d'Azov et d'établir une continuité territoriale entre l'est du Donbass et la péninsule de Crimée.
1: Et puisqu'on parle de l'Ukraine, sachez qu'à Kiev, le verdict du premier procès pour euh, crime de guerre est, est tombé en, en tout début daprès midi Vadim Chichi, ce soldat russe de 21 ans euh, qui était accusé d'avoir euh, tué un civil ukrainien, a donc été reconnu coupable, puis condamné à la prison à perpétuité. Et il a décidé euh, de se pourvoir en appel. Je vous rappelle qu'au euh, moment du procès qui avait débuté la semaine dernière, l'accusé avait demandé pardon à la veuve de la victime. Voilà pour l'essentiel. De retour en plateau pour le débat avec euh, quatre euh, invités autour de la table et euh, euh... Marc Libra a cédé la place à Alexandre Wisi, bonjour. bonjour, bienvenue sur ce plateau Merci. vous êtes président d'Hémisphère Gauche toujours à vos côtés, Hubert Coudurier pour le Télégramme euh, de Brest euh, ainsi que William T, président du sac de réflexion Le Millénaire et Marqueno journaliste à Boulevard Voltaire. On va parler du malaise des profs, on vous en parle assez régulièrement mais euh, maintenant on a des chiffres à l'appui vous savez on a des, des statistiques de, de, de l'observatoire euh, autonome de solidarité laïque sur ces violences scolaires qui, euh, qui, se, comment dire, qui se précisent à contre des enseignants, elles ont même augmenté de 19%, sachant que les agressions physiques restent quand même assez minoritaires, euh, autour de 7%. Mais évidemment, les diffamations, les insultes, les menaces, et Dieu sait que c'est déjà traumatisant en soi, elles ont euh, euh, largement augmenté et représentent aujourd'hui les deux tiers euh, des euh, plaintes qui sont déposées, c'est-à-dire 63%. Alors on a voulu vous faire entendre le témoignage d'une professeure de français. Elle n'a elle, elle pas porté plainte mais elle a déposé une main courante car elle ne se sent plus en sécurité dans sa classe et elle s'en explique à
11: travers ce témoignage recueilli par Mathilde Moreau et Geoffrey de Fèvre. Cela fait 14 ans que Nadej enseigne le français dans le secondaire. Mais depuis quelques années, les menaces et comportements déplacés se multiplient.
9: J'ai un élève de 3e qui, à la suite d'une heure de colle, euh, m'a menacé de me brûler ma, ma voiture. Et quelques semaines après, ce même élève a, a récidivé. Il a baissé son pantalon devant moi, m'a montré ses fesses devant toute la classe.
11: Ce que Nadej regrette surtout, c'est le manque de soutien de la part de sa hiérarchie.
9: La seule punition entre guillemets euh, de, de l'élève, eh ça a été une, une exclusion de, de deux jours. Et je vous avoue que je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas soutenue et c'est très difficile de faire court dans ces conditions. Aujourd'hui, elle et ses collègues déplorent qu'il
11: soit de plus en plus compliqué de tenir une classe. D'autant plus que 48% des auteurs de ces agressions seraient des parents d'élèves.
5: Avant, un enseignant, c'était quelqu'un que l'on respectait. Parfois, eh bien, les, des élèves et même des parents d'élèves
1: justement euh, ne font qu'enfoncer ces stéréotypes euh,
5: qui euh, effectivement portent, portent atteinte à la dignité du métier.
11: Peu d'enseignants portent plainte, souvent par peur des représailles. En 2021, seuls 36 dossiers ont été traités devant un tribunal, soit moins de
1: 1%. Alexandre Ouizy. 48% euh, de ces violences émanent de parents d'élèves. Il y a quand même un voilà, on parle de violences au sein de l'établissement, violence scolaire. C'est surtout des violences sans doute à l'extérieur de l'établissement ou des menaces qui sont proférées par les parents eux-mêmes. Là, on, on, on a un gros problème quand même dans, oui, le, dans, dans, dans la notion qu'on a... On se fait du respect de l'autorité pour des adultes, en fait.
10: Bien sûr, et puis on a, on a plutôt la vision et l'espoir que les parents et le corps enseignant soient. Il y a une logique euh, plus partenariale, en fait, dans, dans l'éducation des, des enfants. Donc évidemment que c'est absolument choquant de voir ce chiffre. En effet, c'est les premiers, hein, le premier public qui euh, commet des violences vis-à-vis -vis des enseignants. Moi, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué aussi dans, dans cette étude, qui n'apparaissait qui pas dans ce qui vient d'être dit. D'abord, le fait que c'est au premier degré que la majorité des violences ont lieu. 60% ont lieu au premier degré. Et deuxième point... En primaire. En primaire, voilà, pour, dire, pour dire les choses simplement. Et deuxième point, en effet, le fait, ce que raconte l'étude, c'est que les enseignants ne sont pas encouragés lorsqu'ils vont au commissariat vers la voie pénale, mais plutôt vers des procédures civiles. Alors que quand même, sur ce qu'est l'école, sur le sanctuaire qu'elle doit être, il faut quand même accompagner très fortement les, les enseignants. Et c'est vrai que euh, ça, c'est assez surprenant. Et, et ce qui est pointé par l'étude, c'est une baisse assez forte, en fait. Du fait que ces affaires soient pénalisées, on est après seulement 1% et c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet je pense et il faut accompagner les enseignants leur dire qu'on est avec eux et ça peut aussi, leur di ça peut aussi vouloir dire qu'au commissariat ils soient vraiment accompagnés vers des procédures euh, utiles.
1: Hubert Condurier en PQR comme on dit euh, communément dans le jargon ce sont des affaires vous avez vu sans doute évoluer aussi euh, le, dans le métier les, les thèmes qui, re, qui, venaient, euh, qui revenaient sur le devant de la scène ce sont des, des affaires qu'on évoque de plus en plus malheureusement que vous traitez un peu plus de banalité qu'avant
0: pas, pas tant que ça, en tout cas pas dans notre région mais on sait très bien qu'on a la nostalgie des hussards noirs de la République euh, des professeurs euh, en blouse <rire> qui se levaient, etc. Aujourd'hui, euh, on insulte de plus en plus jeunes et surtout euh, la hiérarchie soutient peu les enseignants qui ont leurs propres problèmes sentiment parfois de déclassement sentiment de ne pas euh, avoir des, des, des cursus de carrière suffisamment... Du coup,
1: il y a un problème de recrutement aujourd'hui,
0: on l'abordera aussi tout mais, à l'heure. Mais enfin, le respect de l'autorité, c'est quand même le minimum qu'on leur doit et on a un peu l'impression que dès qu'il y a des problèmes c'est sauf qu'il peut au niveau de la hiérarchie il n'y a pas beaucoup de courage alors il y a des cas extrêmes, hein. on l'avait vu dans l'affaire Samuel Paty, mais ça c'est mmh. exceptionnel, mmh. mais malgré tout un sentiment un peu d'une démission collective à laquelle euh, Jean-Michel Blanquer avait essayé d'apporter quelques remèdes je, je ne suis pas certain que l'annulation de... bon, on en parlera peut-être après ah oui, de parler, euh, je, je, fait. je ne suis pas certain que ça donne un signal extrêmement positif, puisque ça va alimenter res... un espèce de ressenti négatif chez certains Certains élèves de de, pression, de de leurs parents, de leurs ancêtres, etc. Et ça va créer encore plus de crispation. Mm
1: -hmm. Marquez nous. Cette responsabilité parentale ou plutôt irresponsabilité parentale, elle nous dit aussi quelque chose du rapport qu'on a à ces enfants euh, du fait qu'on leur passe tout et qu'on pense qu'ils ont raison euh, face au monde entier en fait.
4: Il y a, alors il y a certainement un peu de ça juste pour préciser sur Samuel Paty, le dénouement le, du drame Samuel Paty est effectivement, effectivement exceptionnel heureusement mais des signalements, comme, enfin, des affaires comme celle de Samuel Paty, il y en a plein en réalité des, des profs qui sont dénoncés pour des supposés propos islamophobes etc. Nous on en reçoit assez régulièrement, on a des témoignages assez réguliers dans ce sens donc malheureusement non c'est plus exceptionnel. Il euh, je pense qu'il y, y a deux facteurs qui jouent. Le fait que pendant 40 ans on est dégommé tout principe d'autorité à l'école, qu'on en est fini avec les cours magistraux, avec les notations, avec le fait que finalement les, les élèves étaient des, les, les, les professeurs sont des enseignants, les élèves des apprenants. Enfin, il y a quand même toute une idéologie qui s'est mise en place et qui s'est, euh, qui s'est à un autre, à un autre phénomène qui s'est accéléré ces derniers temps, c'est l'ensauvagement de la société aussi. Enfin, je veux dire, il y a ces, ces, deux facteurs, ces deux facteurs corrélés qui provoquent aussi la situation, la situation qu'on voit. Et alors après, il y a effectivement ce, cet autre cet autre phénomène, mais qui est aussi peut-être à mettre en, en relation avec au moins euh, le fait, le fait d'avoir détruit pour des raisons idéologiques le principe d'autorité, c'est euh, la dictature de l'enfant roi. C'est des parents, c'est une éducation peut-être beaucoup plus bien, bienveillante, beaucoup moins euh, verticale, on va dire, et qui, a, qui provoque aussi ces phénomènes avec des parents. Euh, on voit l'explosion avec le phénomène des diagnostics HPI au potentiel ZEP surdoué, etc. On voit que les parents se, se, se jettent aussi là-dedans pour démontrer aux professeurs que leur enfant n'est pas, euh, pas en dessous du niveau, n'est pas particulier, mais juste il est, il est trop brillant pour être perçu à sa juste valeur. Enfin, c'est cet amalgame de phénomènes en fait.
7: Euh,
1: William, on survalorise nos, nos enfants. Est-ce qu'on est qu leur rend service
4: Je ne suis pas sûr qu'on leur
3: rende service. La vie est dure
1: quand même après hein, dans le monde du travail.
3: C'est une évolution de société. Je pense que c'est ça l'élément qui est intéressant. En fait. C'est qu'on a basculé d'une logique qui était complètement différente. C'est-à-dire que l'objectif de l'éducation et même le, 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 le moment rêvé c'était la Troisième République. C'est-à-dire que le, le, le gamin venait là, ou la gamine venait là, et l'enseignant devait transmettre un savoir. Et c'est pour ça que c'est un métier, c'est qu'il devait transmettre le flambeau d'une génération à l'autre pour transmettre les valeurs et le préparer en fait, au monde d'après, et notamment du monde d'après ses études et d'après sa scolarité. Maintenant, on n'est plus du tout dans la même logique, c'est-à-dire que l'école et l'enseignement supérieur ont un objectif consumériste, c'est-à-dire que les parents sont là pour placer leurs enfants en vue d'avoir un diplôme pour afin, après avoir les meilleures écoles. Et les, les parents, du coup, ne tolèrent pas l'échec parce qu'on a un système français qui n'accepte pas les voies alternatives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon diplôme ou si vous n'avez pas le bon diplôme d'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vous reconvertir. Vous n'êtes pas sur un système à l'américaine où globalement vous avez des, des changements de carrière en cours, en, en cours d'année professionnelle. Et je pense que c'est un des éléments qui est clé pour comprendre pourquoi est-ce que les parents sont... Attaque les, les enseignants, moi j'ai vécu ça dans ma scolarité, j'ai à peu près la, la génération qui a vécu, qui a vécu qu ce changement.
1: Aucune, aucune Mais en fait on a un modèle
3: on, on a un modèle intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est ni l'élitisme des pays est asiatiques où là c'est vraiment très dur. Que moi j'ai connu ça, enfin euh, on m'a raconté ça, c'est vraiment très dur. C'est-à-dire que les enfants sont poussés en concours quasiment dès la primaire. Pour aller se battre pour les écoles, et donc du coup c'est une logique qui est respectée, mais au moins on assume. C'est-à-dire que les parents le savent, les profs le savent et les enfants le savent quand ils rentrent à l'école. Là on est dans un système intermédiaire qui est quasiment hypocrite en disant on ne sommes pas pour les concours, on ne sommes pas pour la sélection, mais implicitement, de toute façon, les enfants sont sélectionnés une fois qu'ils arrivent à l'enseignement supérieur, soit sur la voie professionnelle, soit sur la question des diplômes. Et après, il y a un dernier point, c'est la question de l'autorité. Ça veut dire que l'État a abandonné ses professeurs dans leur mission civilisationnelle. C'est-à-dire que les directeurs d'établissement, le rectorat, l'éducation nationale est là pour tolérer l'échec et c'est là où on a un changement de doctrine. C'est-à-dire que on considère que ce n'est plus l'enfant qui est responsable de son échec, on considère que c'est l'État qui est responsable. Et à partir du moment où vous dites ça, vous adressez en fait aux parents implicitement leur pouvoir de dire bah « si, si mon enfant échoue, c'est la faute de l'enseignant ».
1: Intéressante analyse. Vous, vous, vous la partagez en, non, Du moins en partie
3: Non, non, je, en trouve, partie. non je trouve qu'on tire. Sur
1: l'élitisme à la française, l'école oui, de la République juste, un alors, peu hypocrite
10: Alors, juste, oui, là, enfin, Sur certains oui. points, il y a des, des points intéressants, je ne dis pas tout le contraire. Mais déjà, vous prenez l'exemple de la troisième République, c'est en effet un exemple intéressant, mais c'est l'exemple avant la massification scolaire, donc si vous voulez, quand il euh, n'y a euh, pas toute une classe d'âge qui est dans les cursus supérieurs, quand il n'y a pas toute une classe d'âge qui est euh, au niveau au auquel on l'a amené aujourd'hui, évidemment les choses sont un petit peu différentes et on peut pas prendre euh, l'exemple de la Troisième République comme euh, euh, transposable immédiatement à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a un sujet voilà, sur l'école, un sujet sur l'école qu'on n'évoque pas du tout, c'est euh, les, les phénomènes de, 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 de séparatisme spatial, le fait qu'aujourd'hui en fait vous agrégez des difficultés dans plein d'endroits et vous le savez et on le sait tous et qu'à l'inverse vous avez des endroits où vous avez des établissements sans problème et sans difficulté donc cette absence de mixité scolaire euh, elle a évidemment des conséquences qui sont énormes et puis pour revenir parce qu'on a été très loin sur la crise de l'autorité, 40 ans etc ok il y a des sujets à l'école personne ne dit le contraire, personne ne nie j'ai commencé par dire ça la vérité c'est que sur les chiffres il y avait eu une baisse en 2020 et on peut reprendre les chiffres de l'observatoire qui étaient liés au euh Covid, au ouais. COVID ouais. et qu'on reprend un traîne. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas satisfaisant, mais pas la peine non plus de, 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 de tirer des traits extrêmement importants en à partir d'une situation voilà, concrète et, 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 et circonscrite.
1: Je suis obligé d'interrompre pour le flash info parce que c'est l'heure. On a un petit peu étiré les réponses. Mais je reviens vers vous, Hubert Coudurier, juste après le flash info d'Isabelle Piboulot.
8: Le procès des terroristes du 13 novembre, les plaidoiries des partis civils ont débuté aujourd'hui. Organisées par thème, 330 avocats se sont répartis les sujets que les victimes souhaitent voir défendus, comme le détournement de la religion ou encore la culpabilité du survivant. Les plaidoiries sont prévues pour durer jusqu'à début juin. L'Ukraine souffre de plus en plus dans le Donbass. Toutes les forces russes sont concentrées dans les régions de Donetsk et de Lugansk, affirme le gouverneur de cette région. Selon lui, les assaillants du siège de Mariupol, de Kharkiv, mais aussi des forces tchétchènes ont notamment rejoint le front. Et ce chiffre saisissant atteint pour la première fois plus de 100 millions de réfugiés dans le monde. L'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Conséquence de conflits meurtriers comme en Afghanistan ou en République démocratique du Congo. Et plus récemment, de la guerre en Ukraine. Près de 6 millions et demi d'Ukrainiens ont fui à l'étranger.
1: Voilà, vous savez tout, on parlait des profs et de ces agressions, souvent verbales d'ailleurs, dont ils font les frais avec cette augmentation mais qu'il faut effectivement remettre dans le contexte de la crise Covid. Donc les chiffres sont tous un petit peu, disons, il faut les faut les lire à la lumière d'une baisse et puis d'une remontée. Donc c'est peut-être pas si grave que ça d'un point de vue statistique. Néanmoins, voilà, ça frappe les esprits et il y a quand même des profs qui sont aujourd'hui traumatisés, on l'a vu tout à l'heure. Hubert Coudurier, sur le, le rapport peut-être des parents à l'autorité... Oui, alors juste une chose,
0: vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas comparer ça avec la Troisième République parce qu'il y a eu la massification de l'enseignement et euh, si on ajoute à ça le corporatisme des syndicats enseignants, c'est très difficile de faire bouger le, le, le navire éducation nationale. Et là, on va rajouter une couche qui est l'impensée coloniale avec Monsieur. Enfin, ne préjugeons pas de ce qu'il fera et dira. Ah, vous avez
1: envie d'en parler, de parler. Il y a rien, euh, ça va, douf, à mon euh, avis vous... ça va
0: complexifier encore les choses. Mais c'est Ces vrai qu'il y, y a eu un changement dans les mentalités. Rappelez-vous la formule du, du président Kennedy, ne dites pas, euh, ne demandez pas à l'Amérique ce qu'elle peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Aujourd'hui, les enfants, c'est pas ma faute. Hein, c'est pas ma faute. Ils ont un sentiment quand même très net d'avoir plus de droits que de devoirs.
1: Ok, alors justement, oui, vous mettez le pied à l'étrier, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais puisqu'on parle d'éducation, parlons-en du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Sa nomination qui n'en finit pas de susciter des, des commentaires. Euh, ses déclarations passées sur euh, l'université, sur le racisme en France, ont été évidemment très critiquées et exhumées en fait, hein, des différents ouvrages ou prises de parole de sa part euh, tout au long du week-end. Regardez le tout résumé.
5: Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un Afro-américain tué par des policiers aux états unis Papendia y dresse un parallèle avec la situation française. « L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux états unis En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter. » Huit mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance. « Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke. » À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises. « Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche. » Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer. Euh,
1: Marquez-nous, là il, euh, il va un peu chercher Jean-Luc Mélenchon sur ses terres
4: oui, alors déjà, proche des valeurs républicaines, euh, c'est pas mal, mais dans les valeurs républicaines, ce serait mieux. Non, mais c'était juste, je trouvais la formule d'Elisabeth Borne un petit peu maladroite. Non, non, en fait, Papa peine. je ne vais, je vais pas parler du fond, parce qu'effectivement, après, peut-être qu'il aura une politique en désaccord avec ses écrits, peut-être qu'il a pensé ça à un certain moment. Après, évidemment, ses écrits, euh, en ce qui me concerne, ne parlent pas, parlent pas en sa faveur, mais chacun euh, peut prendre. Peu. Et ça ne
1: veut pas dire qu'il va insuffler ça non, à Non, pas la du tout. Non, en fait, en
4: moi, c'est plus l'aspect politique qui m'intéresse. Déjà, Emmanuel Macron, il prend, il prend des risques. Il prend un petit peu des risques. Je suis même pas sûr que Jean-Luc Mélenchon aurait osé le nommé à ce poste-là, en fait, s'il avait été s'il avait été premier ministre, au contraire, Jean-Luc Mélenchon aurait peut-être essayé de rassurer euh, sur sur ce côté-là. Après, il y a aussi évidemment, en brandissant Papendieke, évidemment, il a il a suscité la réaction qu'il attendait, c'est-à-dire l'intégralité de la droite qui s'est jetée euh, sur ce sur ce symbole, sur ce symbole extrêmement voyant. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il c'est aussi amusant parce que c'est le seul profil venant quand même de de l'extrême gauche au milieu d'un gouvernement qui a quand même plutôt été, a été été repêché chez les républicains ou en tout cas plutôt dans la droite. Donc il y a, il y a quelque chose d'assez habile de la part d'Emmanuel Macron et je serais militant de la France Insoumise, j'aurais très mal pris cette espèce de petit coup fourré euh, du Président. Ce qui, et ce qui démontre aussi en même temps d'Emmanuel Macron, parce que passer de Jean-Michel Blanquer à Papendiaï, ça démontre quand même une absence totale de vision sur l'école, parce que euh, Jean-Michel Blanquer et, euh, et Frédéric Vidal sont les deux qui avaient dénoncé l'islamo-gauchisme et le wokisme à l'université pour être remplacés en 2022 par Papendiaï. Donc il euh, y a, euh, y a une, une absence totale de vision de la part d'Emmanuel Macron, en tout cas un, 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 un savant dosage en même temps. Après euh, j'attendrai de voir un peu les, euh, les premières décisions politiques de Papendiaï avant de de l'attaquer frontalement.
1: Bon, en tout cas, euh, oui, vous lui laissez le bénéfice du doute. Bah, euh, ce Il n'a encore hein, dans rien
4: fait de concret de... en tant que ministre. Donc, euh...
1: Alexandre Wyssy, oui, c'est un choix. Euh, si on s'attache au choix politique, parce qu'effectivement, il n'a que ça en tête, le président de la République. Hein, il l'a pas fait par hasard ce choix. C'est un choix subversif, c'est le choix de la provocation, c'est un choix électoraliste. Comment vous le définissez
10: Non, mais juste déjà, moi, pour revenir, vous lui laissez le bénéfice du doute, mais vous y allez, vous y allez quand même franchement. Et puis, bon, je vous entends également à, à côté de moi. Moi, je suis, je suis, je suis consterné par ces délires sur gauchisme En fait c'est pas le sujet de l'école. Le sujet de l'école c'est notre classement en PISA. le sujet c'est les maths le sujet c'est le français, le sujet c'est notre niveau et vous êtes là à, à imaginer mais mais vous à, oui, on mais mais vous, Je parle de mon voisin parce qu'il a commencé à, à avancer le politique. sujet sur la question bolognale et etc. On le
7: laisse
1: exactement. développer
7: mais Le sujet voilà. c'est
10: celui-là, okay. c'est ça que je veux dire, ouais. vous comprenez Le sujet c'est pas l'idée que peut-être il y aurait la pénétration de je ne sais quoi d'ailleurs que personne ne définit, dont tout le monde parle islamo gauchiste on peut dire Mélenchon est athéo-gauchiste, Premier chez les, les athées, voilà. c'est quoi lathéo Il ne faut pas lui
1: faire de faux procès.
10: C'est n'importe quoi. Et puis je veux dire, ce, ce monsieur est quand même victime. Vous, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Vous lisez les commentaires sous d'une cabale raciste sans nom. Il ne faut pas mélanger les sujets. Il faut, tout, il faut tout 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 pas tout tout monde mélanger. La défense de ce que vous se prend des attaques. Tout le monde ne prend pas des messages de haine sur ce que les gens sont. Sur ce que les gens sont. Sur ce que. Je sais que je parle pas de vous, monsieur. Je suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. Vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça en plus qui s'ajoute à ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle politique il va mener. Comment on remonte dans un certain de classement parce qu'on est en grande difficulté C'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas toutes les, tout, tout l'enrobé qu'on met autour oui. de ça. Et après, en effet, Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer... Euh, M. Ndiaye, on ne comprend pas la logique politique, mais c'est ni la première ni la dernière fois, en fait. Hein. Oui. Il, il, faut, pas, il, fait il fait, fait, fait l'essuie-glace, les hein, on, on en a déjà
0: parlé moi ici. je suis d'accord avec il vous, a... est faut
1: faire, il il vous a de... un petit peu
0: non, euh, non, voilà, faut faut pas pas de... de procès d'intention. Euh, dupont moretti n'est pas le même en tant que ministre qu'il était en tant qu'avocat. Mais la vraie question, ce n'est pas tellement M. Ndiaye, on verra comment il agit et on pourra le juger ensuite, c'est la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron. C'est cette politique à géométrie variable à l'italienne qui consiste à séduire des segments de clientèle oui, est et en réalité le fond du problème c'est qu'on va se trouver confronté à des normes défis climatiques endettement, réindustrialisation et l'enseignement c'est quand même un levier majeur pour préparer au niveau de la recherche, au niveau de l'excellence la société de demain donc il faut avoir une vision claire des choses et on ne peut pas faire de la petite politique à l'italienne tout simplement parce que ce gouvernement est fragile et parce qu'il risque d'être impuissant some
1: William, T, il va falloir aller, c'est vrai, un peu plus loin que le simple dédoublement des classes de CP dont on nous parle depuis maintenant, euh, allez, trois quatre ans, quoi. Bah c'est bien, que... hein, mais euh, il mais va falloir aller un peu plus loin dans l'ambition. C'est pour
3: ça que moi je suis inquiet de la nomination de Pap -MDI à l'éducation nationale, parce que effectivement, il y a différentes questions. Vous avez parlé de la question de la crantelle culture, du wokeisme, etc. Mais il y a d'autres questions qui sont essentielles sur la question de Pap c'est-à-dire quel, choix... quel modèle on veut bâtir pour notre école. Emmanuel Macron a dit que l'école les... les... doit être l'objet d'une notre... refondation et c'est l'une des priorités de son quinquennat. Mais quel modèle il veut prendre Est-ce qu'il veut prendre un modèle anglo-saxon ou est-ce qu'il veut prendre un modèle est-asiatique basé sur la mé méritocratie et l'effort Le choix de Pape est significatif parce que Pape parle de discrimination positive et de racisme d'État. Donc, c'est-à-dire que plutôt que choisir la méritocratie, il va mettre en place la discrimination positive. Je vais prendre un exemple très concret. Aux États-Unis, lorsque vous postulez à Georgetown ou à Harvard, il vous faut environ 100 points pour être admis. Pour les, pour les enfants asiatiques, il faut 160 points. Pour les enfants blancs américains, il faut 120 points. Pour les enfants noirs, il faut 60 points. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place ce type de politique plutôt, alors que c'est le sujet qui est pré précédemment, on parlait de la question de l'autorité des professeurs. Est-ce que les professeurs vont être soutenus dans leur démarche comme ils étaient soutenus par Jean-Michel Blanquer Est-ce que Papendiaï acceptera d'affronter les syndicats étudiants, notamment sur les réformes scolaires, sur la question de réimposer le chef d'établissement au cœur du projet de chaque établissement Est-ce qu'il va affronter l'éducation nationale sur la question de programme, notamment sur la question du programme d'histoire auquel on on élimine petit à petit des éléments anti-notre histoire sur Napoléon, sur De Gaulle, pour être en place certaines parties. Et c'est là où la -ce question qu peut de Papendiaï... Qu c'est la... Certaines...
1: La... la question, est est la question qui est posée sur Papendiaï. C'est-à-dire qu'au-delà des donc, choix, parce que
3: son profil, évidemment, est méritocratique et on doit se féliciter qu'il y ait des profils comme ça qui puissent réussir. Mais la question est politique. C'est quel chemin il veut on dresser comprend. pour notre école. Et sur ce point-là, il y a des grands signaux d'inquiétude. Il y a
1: un risque qu'on revienne sur les...
3: Non mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est
10: de la pensée par connotation. Il se peut qu'à... Il n'y a aucun élément tangé pour dire quoi que ce soit. Il n'y a, a, a aucun, il aucun il élément tangé pour dire. Il a dit qu'il allait mettre des points en fonction de, de critères ratios. Pas fait de non, voir, il n'a rien non, il a dit de tel. Ça, c'est
3: n'importe dit On peut il il se dit, faire plaisir. Il a dit qu'il y
10: avait un racisme Moi ces mots. Je ne suis pas là pour défendre. D'ailleurs, le gouvernement Macron, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, la
3: manière dont vous, vous développez les choses, excusez-moi, c'est pas la même chose. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de signification politique Ces écrits reflènent pas pensée. Je vous ai dit que là, vous êtes en train de dire qu'il y aura la cancel, il y aura euh, ouais,
11: ah, il n'a pas de
1: êtes... pouvoir non plus de, de non. revoir tous les manuels scolaires non, je et de Je pense que c'est ça
3: qui est intéressant parce que l'éducation nationale souffre de problèmes depuis plus de 40 ans et pour résoudre ces problèmes très forts il faut une personnalité très forte qui affronte les syndicats étudiants qui ne partagent pas l'intérêt des élèves et de notre scolarité parce que les syndicats, les syndicats de professeurs sont là pour défendre des intérêts sectoriels et pour quelqu'un qui puisse réformer l'éducation nationale et rebâtir l'école sur des bases saines il faut quelqu'un qui soit en capacité d'avoir une Marcelo, vision et un programme minutes.
4: clair. En, en tout cas Jean, je, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer est était en guerre un petit peu avec avec justement cette partie, avec la direction des programmes, avec avec l'intelligentsia un peu qui domine l'éducation nationale. Il a été remplacé par par monsieur Ndiaye qui en tout cas a priori sera beaucoup plus en phase avec avec l'idéologie dominante dans l'éducation nationale. Moi personnellement je la déplore.
1: Merci, c'est la fin de cette deuxième partie. On revient pour parler toujours des nominations au sein de ce gouvernement. Il y en a une qui évidemment fait beaucoup de vagues et qui plonge un peu les, les personnalités du nouveau gouvernement dans l'embarras lorsqu'il s'agit d'y répondre. C'est Damien Abad qui fait l'objet de plusieurs accusations mais on verra ce qu'il en est d'un point de vue de la justice parce que c'est là-dessus effectivement que le gouvernement s'appuie pour dire seule la justice peut trancher et est souveraine en la matière. A tout de suite. Il est pratiquement 16h30, le temps de retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info.
8: Benjamin Mindy, accusé de viol et d'agression sexuelle, plaide non coupable. Le défenseur international français de Manchester City a été entendu devant le tribunal de Chester en Angleterre. Le footballeur de 27 ans nie neuf chefs d'accusation, à savoir 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle dénoncée par six femmes qui se seraient déroulées entre 2018 et 2021. Grève à la RATP, les chauffeurs de bus et de tramway en colère. Une centaine d'entre eux ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique. Ils protestent contre l'augmentation de leur temps de travail de 20 heures par an contre une hausse de salaire de 420 euros brut, afin de s'adapter à l'ouverture à la concurrence. La grève doit durer jusqu'à mercredi. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis. La région de Châteauroux n'a pas été épargnée la nuit dernière. Par brise fissurée, voitures cabossées, jardins endommagés. Dans l'Indre et la Vienne, la vague de chaleur s'est terminé par une forte dégradation orageuse.
1: De retour pour la suite et fin de notre débat du jour, on va évidemment évoquer ce tout premier conseil des ministres pour le gouvernement, Elisabeth Borne. C'était ce matin, avec déjà des affaires à gérer qui, je vous le disais, ont pris de l'ampleur dans le courant du week-end. L'ambiance était quelque peu plombé par les accusations de viol visant Damien Abad euh, dans la tourmente depuis que euh, deux femmes euh, ont porté euh, des accusations contre lui, euh, diffusées samedi dans euh, Mediapart. Euh, on va y revenir euh, dans le détail avec Mario Bazac, ce qui lui est reproché exactement aujourd'hui. Oui, il y a
12: deux témoignages. Deux femmes qui accusent Damien Abad de les avoir violées en 2010 et en 2011. C'est ce que révèle le journal Mediapark. La première est une ancienne militante centriste. Elle a porté plainte à deux reprises. Elle parle de faits qui se seraient déroulés en 2011. Elle dit avoir eu une relation sexuelle consentie puis contrainte avec Damien Abad. Sa première plainte en 2012 a été classée sans suite car elle n'avait pas répondu ensuite aux convocations de la police. Elle a déposé une deuxième plainte en 2017, elle aussi classée sans suite, mais cette fois après une enquête préliminaire pour infraction insuffisamment caractérisée. Concernant ces faits, la justice a donc été saisie, l'affaire est en quelque sorte terminée. Puis une deuxième femme, anonyme, elle accuse également Damien Abad de l'avoir violée. En 2010, elle dit avoir été droguée alors qu'elle avait partagé avec lui une coupe de champagne, s'être, je cite, réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous vêtements en état de choc et de dégoût profond. C'est ce qu'explique le journal Mediapart. Cette femme, elle n'a jamais porté plainte. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement au parquet de Paris le 20 mai dernier pour des faits donc présumés de viol, Ce mail, il est en cours d'analyse, c'est ce qu'explique le parquet de Paris. Mais ce qui peut être compliqué dans cette affaire, c'est que cette femme, elle a gardé pour l'instant l'anonymat. Et c'est que le parquet de Paris n'est pas saisi par une plainte, mais par un simple signalement pour l'instant. Donc il n'y a pas vraiment d'affaire judiciaire. De son côté, Damien Abad, il conteste ses accusations avec, je cite, « la plus grande force ».
1: Euh, Olivier Grégoire, dont c'était le baptême du feu euh, en tant que porte-parole du gouvernement euh, ce matin hein, lors du Point Presse, on lui a posé 17 fois des questions à propos de ce qu'il faut bien appeler maintenant l'affaire Abad. Donc ma question, elle est simple. Euh, Est-ce que la pression peut s'accentuer euh, tellement, enfin de telle sorte... qu'il. Soit poussé vers la sortie, qu'il soit forcé de démissionner Alors ce,
3: ce qui est difficile avec Emmanuel Macron, c'est qu'on a du mal à, voir, à comprendre sa doctrine sur ce sujet. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce qu'on appelait la doctrine Jospin, qui disait qu'en fait, à chaque fois qu'un ministre était mis en cause moralement ou judiciairement, il devait démissionner pour assurer sa défense. Emmanuel Macron a fait deux cas distincts. C'est-à-dire que pour Éric Dupont-Moretti et pour Gérald Darmanin, il les a maintenus au gouvernement. Par contre, vous aviez des députés, des, des députés sortants qui voulaient se représenter pour un mandat, Coralie Dubos, Thierry Solaire et Jérôme Perra, qui ont dû retirer leur candidature en raison des plaintes qui leur étaient adressées. Même s'ils n'ont pas été condamnés euh, judiciairement et même s'il n'y avait pas de faute judiciaire, juste moralement, ils ont été écartés de leur candidature. Et donc la difficulté, je pense, sur ce sujet, c'est que ça dépend du fait que Damien Abad est la seule prise de garde d'Emmanuel Macron. Et donc, du coup, Emmanuel Macron ne veut pas s'en séparer. Deux Deuxième point, c'est qu'il est sur un, une, une doctrine qui est un peu mixte, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il est ministre ou est-ce qu'il est candidat à sa réélection comme député S'il si est candidat à sa réélection comme député, normalement, théoriquement, il doit suivre le chemin des autres et sortir. Je pense que, vraisemblablement, ce qu'attend Emmanuel Macron, c'est de voir si le dossier va prendre de l'ampleur et si de nouveaux éléments vont être apportés. Je tiens à rappeler notamment du fait que les républicains, ou en tout cas l'entourage des, des, des personnalités proches des républicains, disent que cette affaire était plutôt connue et donc, vraisemblablement, il est possible qu'il y ait d'autres points qui arrivent sur Abad et, dans ce cas-là, il sera amené à démissionner.
1: D'accord. Euh, où est passée l'absolue exemplarité que voulait insuffler euh, Emmanuel Macron qui est arrivé On se souvient quand même que François Bayrou, euh, avant même, je crois, une mise en examen, avait renoncé à son poste de garde des Sceaux. Il n'est pas resté longtemps euh, à la justice.
10: Je suis d'accord avec vous. On ne sait pas où elle est passée. On ne sait pas où elle est passée. Il y a deux femmes qui ont des témoignages euh, distincts, que rien ne lit et concordants. Il y a ce que vous disiez euh, il y a un instant. Il y a le fait que certains députés maintenant parlent sous cap et, et disent que euh, des rumeurs existent depuis longtemps, voire même, j'ai lu ça dans la presse, que il y avait euh, des grivoiseries sur ce sujet qui étaient faites, ce qui dit à mon avis la manière dont les choses sont traitées euh, chez les Républicains sur ce sujet. Donc euh, vraiment euh, un, un contexte. Et puis il y a le président de la République qui a dit que ce sujet était la grande cause euh, du quinquennat. Et dans ce contexte-là, je ne comprends pas en fait comment... Pourquoi euh, il le maintient Bien sûr, ah. je ne comprends pas, pas pour comment Damien a un pour de poste et euh, qu'il se défende. Et en effet, euh, ce n'est pas, pas l'exécutif le, qui rend la justice, c'est la justice qui rend oui, la justice. Oui, c'est ça. Il y a quand même mais la présomption d'innocence aussi dans ce évidemment, pays. Mais, mais présence, dans le doute,
1: je parlais de l'absolue exemplarité. Dans le doute avant, euh, quand il y avait un doute,
10: quand un on de mettait de côté. Quoi, évidemment, hein vu ah, la symétrie des positions. Il y a
1: d'autres gens au jugé capable de
0: pouvoir faire la mission. curieux, c'est que vu le temps a pris le président de la République pour constituer ce gouvernement, puisqu'on sait bien que c'est lui qui l'a fait, eh bien, les vérifications d'usage n'ont pas été faites. Alors, effectivement, vous l'avez dit à juste titre, c'était une prise de guerre, il n'y en avait pas beaucoup. On avait annoncé une trentaine de députés qui prendraient l'investiture LREM, il y en a eu trois. On attendait plusieurs ministres, il y en a que, il y en a, il y en a deux avec Christophe Bichu. Et euh, donc la première chose, c'est qu'effectivement, ils avaient le temps de faire des vérifications. Bon, deuxièmement, euh, ce n'est pas étonnant que les députés républicains le tapent. Hein Parce que franchement, ils sont furieux il de cette défection, même si les défections ont été beaucoup plus nombreuses en 2017. Troisièmement, ce qui est gênant et malsain dans cette affaire, c'est est, qu'il est, est handicapé lui-même et il met en avant son handicap pour dire ⁇ Je n'ai pas pu faire ça ⁇ Ça nous met...
1: expliquera ce soir à 18h hein, dans, dans sa commune.
0: Ça, ça nous met dans une position de juge nous-mêmes que nous ne voulons pas oui, endosser. Vrai. Ça met tout le monde hein à l'aise en fait. Bon, et la dernière chose, c'est qu'on est maintenant complètement dans l'américanisation de la vie politique. Euh, avec le mouvement MeToo, qui a de bons côtés, mais aussi des excès, et qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un euh, accuse... Euh, eh bien, euh, il est sur, il est cloué au pilori sur la place enfin, publique. On ne va pas présager aussi de c ce une, que... une, une... Non, mais c'est très bien qu'aujourd'hui, c'est un bouleversement complet de la vie politique française.
1: D'accord. enfin bon, les victimes euh, disent mm. peut-être la vérité et donc on ne va pas non plus les herder en, le en, problème... en les remettant en cause. Le... Euh, c'est possible, euh, voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, ont pas
4: savoir, en fait, et tant que la justice ne tranche pas, de toute façon, euh, on, en est réduit. on en est réduit à des suppositions. Non, il y a deux choses. Sur le plan politique, je pense que ça arrangerait tout le monde, les républicains et la majorité comprise, que Damien va perdent l'élection législative. Au moins, il, il devra lui, de lui-même démissionner, selon la règle mise en place par Emmanuel Macron en 2017. Euh, première chose. Deuxièmement, il y a toujours un, quelque chose qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'on parle des rumeurs, euh, des rumeurs euh, sur des agissements de telle ou telle personnalité politique. Ça touche absolument toutes les familles politiques. Il y en a à la France Insoumise, ça enfin, un peu partout. Et première chose. Et deuxièmement, le, la cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Alors, c'est quand même, c'est la militante, cofondatrice, c'est la militante Alice Coffin dont l'engagement euh, politique à l'extrême gauche. Il me semble que c'était Europe Écologie Les Verts. Il me semble qu'elle est candidate pour la Nupes. Il me semble. Parce ce qui n'est pas du tout infamant, évidemment, mais on, on peut se poser aussi la question de l'objectivité de, voilà, de, de cet observatoire et de l'objectivité de son travail. Moi, tout ce, que ce dont j'ai toujours peur, c'est que ce travail soit aussi détourné à des fins politiques. Ça veut dire qu'on a vu cet observatoire se euh, cibler avec beaucoup de véhémence les membres de la majorité. On l'a moins vu sur sa sensibilité politique. Bref, donc moi, oui. c'est toujours ce qui me gêne. C'est comme pour l'affaire Tabouaf, en fait. J'espère que, que la militante qui a mis en cause Tabouaf portera plainte parce que, parce que ces gens-là, en fait, ils n'auront jamais l'occasion d'être innocents. Ils seront peut-être jamais déclarés coupables. Tahabouhaf, s'il n'y aura pas de jugement, il ne sera jamais si déclaré coupable. Il a été euh... tué, mais il a été ouais. tué publiquement. Son... Sa réputation est lourdement tachée. S'il y avait une action en justice, il aurait pu être innocenté. Tahabouaf, comme Damien Abad, risque, quelles que soient les décisions ultérieures, de toute façon, ils seront salis à jamais, soient que... enfin, même s'ils sont innocents.
1: Ok, alors justement, puisque vous parlez de Taabouaf, on va écouter Olivier Faure, vous savez qu'il a, qu a rejoint euh, l'alliance avec euh, l'alliance NUPES. Euh, il a évoqué ces accusations euh, visant euh, Damien Abad, pour le coup.
7: D'abord, cette affaire est sérieuse. Et ce qui se passe depuis maintenant quelques années, avec notamment l'émergence du mouvement MeToo, c'est le fait que, désormais, on prête une attention nouvelle à la parole des femmes. Voilà des millénaires que le viol, l'agression sexuelle, est tolérée, acceptée, minimisée, relativisée. Et pour la première fois, eh bien, on a le sentiment que quelque chose se passe. Que la tolérance à la violence contre les femmes est en train de, de basculer, qu'on n'accepte plus ce qu'on acceptait depuis trop longtemps. Et donc les signaux doivent être clairs, tous très clairs. Et il me semble que dans un gouvernement qui prétend avoir fait de euh, la lutte contre les violences faites aux femmes la cause principale de son quinquennat, il faut aussi être clair.
1: Voilà, et puis euh, une autre réaction, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps après, je vous laisserai euh, les uns et les autres commenter. Et Guillaume Pelletier, euh, vice-président de Reconquête.
7: J'entends d'ailleurs les gens des Républicains dire qu'ils savaient. Alors pourquoi l'ont-ils mis, placé et conservé président de, de groupe euh, Si on prend un peu de hauteur... Euh... Je ne suis pas juge. Euh, moi, je suis très gêné par cette société de la délation et de l'arbitraire. Et je crois qu'il y a un principe sacré en France euh, pour lequel se sont battus euh, tant de nos anciens. C'est la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Si on veut basculer dans une société à l'américaine où tout le monde peut dire tout et son contraire sur tout le monde et n'importe qui, continuons ainsi. Si on veut respecter un principe de droit essentiel, c'est tout simple. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Ça, c'est un principe si ces femmes ont raison, mm -hmm. Damien Abad sera condamnée. Et si elles ont tort Et si elles mentent Il voilà, faut que chaque, chacun mesure la gravité de tout ça.
12: Donc ça veut dire qu'il peut, qu'il doit même rester euh, au gouvernement
7: Et Bien entendu. Mais Monsieur Darmanin, je crois, a été victime euh, euh, des mêmes propos il y a quelques temps. C'est lui qui a été victime bah, Sa réputation, son image, puisqu'à la fin, la justice a dit qu'il ne s'était rien passé.
1: Deux points de vue bien différents, hein. oui. bien sûr, on aura compris.
3: Il y a une double difficulté, c'est-à-dire qu'avant on décidait entre est-ce qu'il faut respecter l'état de droit et donc du coup est-ce qu'il est condamné et il doit sortir ou la question de la morale, c'est l'arbitrage que doit faire Emmanuel Macron. Sauf qu'il y a un cas spécifique pour Damien Abad, c'est qu'il est très difficile de prouver la question du viol. Il est très difficile et puis que le mouvement de société doit y conduire à la libération des femmes, la libération de la parole des femmes et les conduire à porter plainte. Et c'est pour ça que normalement, théoriquement, Damien Abad, malheureusement pour lui, doit faire l'objet d'un symbole et encourager ce mouvement.
1: Alexandre Louisi, puis Hubert Caudurier.
3: C'est vrai que quand je vois Guillaume
10: Pelletier parler de délation pour ce qu'on appelle libération de la part des femmes, je mesure le, le
0: chemin ça et l'espace. Ça choque Bien ouais. sûr, ça me choque énormément. Ouais, D'accord. Je rappelle juste de, dans le, sur le thème de l'amérisation de la vie politique, ce qui s'est passé aux états unis il y a une vingtaine d'années. Les procès pour la mémoire recouvrée d'enfants qui disaient qu'ils avaient été violés par leurs parents des parents qui se sont suicidés et on s'était perçu après coup que les enfants avaient menti. C'est très compliqué ces affaires-là. – On, en, on, par, on parle des
1: enfants à un certain âge qui peuvent non, 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 mais faire je, être C'est sur l'américanisation la
0: délation, je suis assez d'accord Une, Une,
1: Une femme adulte en possession de toutes ses facultés mais mentales, pas on ne peut pas dire qu'elle fabule. – pour les
0: enfants et ça ouais.
1: mérite encore plus.
4: – pour qu'une victime puisse être reconnue en tant que victime et un coupable condamné, il faut impérativement que la justice se fasse. S'il n'y a pas de justice et si ça se gère en interne, les victimes ne le seront jamais et les coupables ne le seront jamais.
1: Merci à tous les quatre d'avoir apporté votre sentiment sur cette affaire. On verra comment ça évolue. En tout cas déjà à 18h. Il a décidé de prendre la parole pour s'expliquer face à cette pression qui monte aussi pour lui, nouvellement, fraîchement nommé dans ce gouvernement. Dans un instant, nouvelle pause. Et puis vous retrouverez Laurence Ferrari, bien sûr, pour le début de Punchline à 17h. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition 90 minutes d'info. Excellent après-midi.
8: C'était un militant du devoir de mémoire. Elie Buzyn, l'un des derniers témoins de la Shoah, s'est éteint à 93 ans ce matin. Sa fille, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, l'a annoncé. Elie Buzyn a fait un malaise hier soir après une conférence de témoignage auprès de jeunes. Ce du camp d'Auschwitz appelait la jeunesse à être des témoins, des témoins. Au moins 9 cambriolages recensés en moins d'une semaine dans les quartiers chics de Paris. Un préjudice total estimé à 1,5 million d'euros. Les victimes sont souvent des célébrités, mannequins, influenceuses ou encore diplomates. Plusieurs enquêtes ont été confiées au service de la police judiciaire parisienne. Il est unique au monde. Un nouveau radar vient tout juste d'être homologué en France. Son nom, Parifex Nano. Et petite nouveauté, il ne contrôlera pas seulement les vitesses, il sera aussi capable de verbaliser la circulation à contresens, le non-respect du panneau stop, des distances de sécurité ou encore le franchissement de la, bl de la bande blanche.